0: Storie libere presenta
1: Anche senza essere scrittori, tutti noi in un modo o nell'altro abbiamo a che fare con la scrittura. Scrivere è un modo per esprimersi, per sfogarsi, per cercare conforto, per entrare in connessione con persone anche lontanissime da noi. La scrittura inoltre può anche avere un grande potere curativo e salvifico. Ed è proprio per questo che da alcuni mesi è partita da Los Angeles un'iniziativa artistica e sociale che mi sembra meriti davvero una segnalazione. Si chiama Postal Service for the Dead, cioè servizio postale per i morti, e come potete intuire offre la possibilità di scrivere una lettera a qualcuno che non c'è più. Va subito detto che sebbene l'iniziativa sia nata sul web, non si riferisce alla posta elettronica, ma a vere e proprie lettere fisiche, su carta, da spedire a un indirizzo preciso. Scrivere a una persona cara che ci ha lasciato può significare molte cose. La possibilità di chiudere i conti col passato, di tornare a parlare con qualcuno con cui da tempo non possiamo più farlo, un modo per celebrare un anniversario come il compleanno, la data delle nozze, il giorno della sua dipartita, può rispondere al bisogno di chiedere scusa o di salutare in modo adeguato se non si ha avuto modo di farlo. Ci possono essere infiniti motivi e forse anche nessuno se non la nostalgia per quella persona in particolare. Il progetto consente anche all'autore della lettera di decidere il suo destino. Può chiedere che venga conservata chiusa nell'archivio dell'associazione, può chiedere che venga letta ma non diffusa e può anche scegliere di renderla pubblica e metterla così a disposizione per eventuali mostre o per avere degli estratti pubblicati sui social. L'idea dei Postal Service for the Dead è di un artista di Los Angeles di nome Janelle Ketcher, che ha avuto anche l'intuizione di insistere sull'aspetto fisico e concreto, di scrivere una lettera a mano, di infilarla in una busta, andare a comprare il francobollo, andare a spedirla come parte integrante del progetto, che si colloca a metà strada tra un'iniziativa artistica, uno strumento di elaborazione del lutto e una forma di autoaiuto. Il servizio è attivo dal novembre del 2022, quindi da meno di un anno, e sulle pagine Instagram e Facebook di Postal Service for the Dead potete trovare alcuni estratti ed esempi di queste lettere. Un'idea semplice che ancora una volta dimostra quanto grande può essere il potere della scrittura. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Un giorno vi stupirò e comincerò la puntata, non so, con le previsioni del tempo, o con l'oroscopo, o con delle barzellette. Ma quel giorno non è oggi e infatti inizio, come sempre, con le mie letture in corso. ci sono dei libri che ogni tanto richiedono qualche pagina prima di coinvolgere il lettore prima di farlo entrare nel proprio flusso narrativo ce ne sono altri invece che colpiscono sin dalle prime righe è quello che è successo a me per esempio leggendo l'attacco del libro d'esordio dell'autore americano Michael Bible, pubblicato in Italia da Delphi nella traduzione di Martina Testa col titolo L'ultima cosa bella sulla faccia della terra inizia così eravamo innocenti «Convinti di essere speciali. Sbronzi tutti i weekend al centro commerciale. Il mondo era nelle nostre mani. Non ci importava del tempo. L'amore era una cosa scontata. La morte aveva paura di noi». Sbam. Mi è bastato leggere queste righe per essere immediatamente catapultato dentro questo romanzo struggente e con uno stile a cavallo tra la tradizione e l'innovazione». Al centro della sua vicenda c'è la storia di Iggy, un ragazzo della cittadina di Harmony nel sud degli Stati Uniti che un giorno è entrato in chiesa con l'intento di darsi fuoco ma inavvertitamente ha scatenato un incendio nel quale hanno perso la vita 25 persone, un lutto che grava sull'intera comunità e per il quale lui verrà condannato. Ma chi è Iggy? E perché ha compiuto questo gesto? E perché poi ha scelto di farlo proprio in chiesa? Gli abitanti di Harmony si interrogano ancora su questa vicenda oscura e dolorosa. Il romanzo di Michael Bible è composto da quattro lunghi capitoli che sembrano in realtà quattro piccoli romanzi, nei quali prendono la parola diversi protagonisti che in un modo diretto o indiretto sono legati a questa storia. Di questo giovane autore sorprende la maturità stilistica e la capacità di rendere moderna una tradizione letteraria che affonda le sue evidenti radici in Faulkner e Flannery O'Connor e non si può fare a meno di notare una suggestiva e forse inesorabile connessione nel fatto che i toni di questa narrazione abbiano qualcosa di biblico e che l'autore porti la Bibbia proprio nel suo cognome, Michael Bible. Two. Nicolas Mathieu è l'autore francese che un paio di anni fa ha vinto il premio Goncourt con il bellissimo romanzo E i figli dopo di loro, nel quale raccontava in maniera mirabile la difficile integrazione degli adolescenti di seconda e terza generazione in una cittadina di provincia francese. L'autore è da poco tornato in libreria con un nuovo romanzo intitolato La Canzone Popolare, tradotto da Margherita Botto e pubblicato sempre da Marsiglio come il precedente. Siamo di nuovo nella provincia francese, stavolta sulle colline di Nancy, e qui vivono entrambi i protagonisti del libro. Hélène, una donna quarantenne che dopo aver fatto carriera e aver vissuto a Parigi, torna nel suo paese d'origine. Agli occhi degli altri è una donna di successo, con un marito, due figli e un curriculum professionale notevole mentre lei attraversa un momento di crisi profonda, un senso di fallimento esistenziale difficile da spiegare anche per se stessa. Christophe, al contrario, coetaneo di Hélène, non ha mai lasciato il paese e dopo una carriera sportiva come giocatore di hockey, si è sposato, ha avuto un figlio, ha divorziato e ora vende mangimi per cani. Hélène e Christophe hanno frequentato lo stesso liceo e da ragazzi si conoscevano solo di vista, ma oggi i loro percorsi, anche se in direzione opposte, sembrano essere giunti allo stesso punto di stallo. Il titolo del libro si riferisce a una canzone molto popolare in Francia, che ha la caratteristica di essere conosciuta da tutti e essere molto trasversale, suonata nei matrimoni, nelle cerimonie, ma anche in discoteca o per radio. Simboleggia per l'autore il patrimonio culturale comune, quello che unisce tutti i francesi, anche se forse per ognuno ha un significato differente. Il romanzo analizza anche in maniera molto spietata come la società finanziaria abbia influito in maniera preponderante nella politica e nella società contemporanea e di come questa mentalità, basata sul bisogno di essere sempre competitivi, sempre al massimo delle proprie risorse, sia un po' il metro di giudizio al quale chiunque sembra rapportarsi per giudicare in riuscita o fallimentare la propria esistenza. Elena e Christophe, schiacciati fra aspettative altissime e debolezze personali, appaiono così come due quarantenni che sembrano chiedersi se tutto ciò che hanno ottenuto sino a quel momento sia un risultato significativo o la misura di una vita sprecata e neanche nel confronto fra loro sanno trovare una risposta a questo profondo dubbio esistenziale. Talvolta ci sono libri che sono in grado di farti entrare in un ambiente e farti vivere dall'interno quelle che sono le sue regole, le sue modalità, le sue grandezze e i suoi limiti. Questo, secondo me, è quello che riesce a fare l'autrice australiana Goldie Goldblum col suo ultimo romanzo Madre, edito in Italia da Playground nella traduzione di Elio Turellato. Come suggerisce il titolo, è un romanzo che ha per protagonista una madre, Suri, una donna chassidica, quindi un'ebrea ortodossa, che vive a Williamsburg, quartiere di Brooklyn che ospita una delle più grandi comunità chassidiche di New York. Suri è una donna di 57 anni, madre di svariati figli e nonna di diversi nipoti, che improvvisamente scopre di essere di nuovo incinta. Una notizia sbalorditiva, dal momento che ovviamente nessuno si aspettava più che potesse succedere, e come se non bastasse si tratti di due gemelli suri è così sconvolta dalla notizia che non è in grado di parlarne con nessuno né col marito né con la suocera con la quale ha un legame molto forte né con la figlia più grande che vive sopra di lei l'unica persona con cui può confidarsi e confrontarsi è l'ostetrica con cui si incontra periodicamente in ospedale per le visite di controllo ciò che rende davvero interessante questo romanzo è che suri è una donna perfettamente integrata nella sua comunità segue scrupolosamente tutte le regole ferree che la religione impone, ma questo evento inaspettato la porta a sentirsi sempre più isolata e distante rispetto al resto della sua famiglia e della sua gente, cominciando a vedere le cose da un punto di vista differente. E un altro aspetto di grande originalità sta nel fatto che per decine di pagine questa gravidanza è al centro dei pensieri della protagonista, ma solo a un certo punto scopriamo che c'è un dramma con cui lei deve fare i conti, Una tragedia familiare di cui noi lettori veniamo a sapere già avanti nel romanzo. Un elemento fondamentale che fino a quel momento c'era stato tenuto nascosto e che dona un secondo strato alla trama di questo libro. Madre, a mio avviso, ha il pregio di mostrarci una comunità per certi versi rigorosa e inflessibile, ma dal punto di vista di qualcuno che abbraccia totalmente questa impostazione. Un libro che attraverso la sua protagonista mette in discussione certi aspetti ma senza condannarli né denigrarli il rapporto fra Suri e Yenkel, il marito, all'apparenza così irreprensibile e tradizionalista, è in verità una delle migliori rappresentazioni che abbia mai letto di cosa sia davvero un matrimonio. Il titolo originale del libro, On Division, cioè sulla divisione, sottolinea maggiormente il punto critico in cui si trova la protagonista e certamente anche il lettore in diversi punti si trova diviso fra l'istinto alla condanna e quello alla comprensione. Un romanzo che negli Stati Uniti ha vinto il premio dell'Associazione delle Librerie Ebraiche. Un risultato a mio avviso notevole per un libro in grado anche di esporre aspetti assolutamente criticabili della comunità chassidica, E Suri è uno di quei personaggi che si avrebbe voglia di abbracciare dall'inizio alla fine del libro. Fidati di chi ne sa... Per parlare di librerie, oggi ci spostiamo a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, dove da poco più di un anno esiste la libreria Casa Naima, fondata da Domenico Cosentino e Flavia Peluso, che sono in collegamento con noi. Eccovi.
2: Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno Matteo.
1: Allora, ci raccontate com'è nata l'idea di aprire questa libreria e perché in questa zona?
2: Allora Matteo, io ho sempre fatto un altro lavoro, per tanti anni ho lavorato in un mattatoio, poi abbiamo deciso dopo il Covid di dare una sferzata alla nostra vita, di cambiare totalmente la nostra vita e abbiamo deciso di di aprire una libreria e l'abbiamo aperta in provincia di Benevento perché era un posto vergine che ci ci piaceva, Con Sergio Giorgio Nessagno è un un bel, bel paesino e non c'era ancora una, una libreria lì e abbiamo deciso quindi con estremo coraggio dopo un anno di riflessioni di, di aprirla
1: Casa Naima ha come definizione libri indipendenti e buattelle rivoluzionarie fino ai libri indipendenti ci arrivo ma cosa sono le buattelle rivoluzionarie?
0: Allora, le buattelle in uh, napolitano perché noi siamo napoletani, uh, sono dei barattoli essendo una libreria Pristro spesso serviamo gli aperitivi all'interno dei barattoli e sono un po' rivoluzionari perché mescoliamo un po' la cucina di vari posti nel mondo
1: quindi diciamo sia libreria sia bistro e c'è questa eh, vostra intenzione di mescolare immagino culture, tradizioni e forse anche gente chi è che frequenta la vostra libreria?
2: allora Matteo eh, il 90% dei nostri clienti sono tutti bambini Bambini di di varietà, cominciano già da piccoli a frequentare i laboratori che che fa Flavia e poi ci sono tantissime ragazze, tantissime donne che che, che ci frequentano, abbiamo anche un circolo di lettura femminile e femminista che è molto frequentato, diciamo che questi sono i nostri, la nostra tipologia di, di clienti.
1: Ho visto che oltre alle presentazioni di libri e di riviste lanciate anche delle iniziative particolari come il corso di scacchio, addirittura un corso, un laboratorio di pozioni magiche. Ci raccontate questo tipo di attività?
0: Allora, sono comunque laboratori pensati per i bambini che nascono un po' dalla nostra creatività, dalla nostra fantasia, è un po', sai, pensiamo a cosa avremmo voluto avere noi da bambini e che comunque nella nostra epoca era un po' difficile trovare, quindi laboratori un po' magici, eh, laboratori di giochi dimenticati.
1: E Casa Naima, cosa significa Naima?
2: Allora, Casa Naima è un brano che ha composto Coltrane, per la sua prima compagna ed è anche l'anagramma di, di Anima. E poi io sono appassionato di, di jazz eh, e questa è l'unica canzone che è poi è l'unico brano che piace anche a Flavia, perché Flavia diciamo odia un po' il jazz, però questo è l'unico brano che, che, che le piace. Abbiamo deciso appunto di dedicarla a lui eh, ed essere un po' romantici per
1: cinque minuti. Flavia, anch'io odio il jazz, non diciamoglielo. <ride> Eh, senti, voi tra l'altro non siete nuovi al mondo dell'editoria nel senso che avete anche un'attività come piccolo editore indipendente che si chiama Round Midnight parlateci anche di questa avventura e in qualche modo come è legata se è legata alla libreria
2: Allora Matteo, sì, eh, Round Midnight nasce 12-13 anni fa eh, ma per una scommessa perché io collaboravo con una tipografia di storica di campo basso Uh, in Molise esiste, eh? quindi, cioè, te, te lo assicuro io, quindi ci ho lavorato là per tanti anni e abbiamo creato questa piccola casa editrice eh, che adesso pubblica soprattutto poesia uh, tutto è nato per, per scommessa e perché mi arrivavano un sacco di, di scrittori e eh, di poeti che scrivevano cose bellissime e che però non venivano pubblicate quindi abbiamo deciso di di pubblicarli noi e spesso i nostri autori o comunque gli autori che collaborano con noi li ospitiamo in libreria e quindi vengono a fare presentazioni anche perché in libreria noi vendiamo per lo più case editrici indipendenti quindi con un occhio di riguardo soprattutto ai nuovi scrittori o le case editrici che, che pochi diciamo a cui danno valore
1: E questa è una scelta ammirevole, ma cosa significa per voi fare Librai in un luogo che è lontano dalla vita culturale più attiva delle grandi città come Napoli, Roma, Milano e eh, immagino che eh, la scelta anche di, di aprire in un luogo del genere sia stata meditata anche da questo punto di vista?
0: Uh, sì, rispondo io. Um, io ho cominciato a lavorare um, con la cultura in, uh, in una provincia erpina e poi mi sono tra- ci siamo trasferiti nel stagno, però devo dirti che in realtà la, um, la vita culturale di provincia è paradossalmente molto più viva di quella delle grandi città. Uh, anche se ci sono pochissime occasioni per fare cultura, la partecipazione è notevole. E quindi è quasi una sfida ma anche una scommessa per fare sempre qualcosa di originale che non sia stato già fatto e che incuriosisca la gente perché il pubblico della provincia è molto più esigente.
1: Sì, guarda, ti dico anche che per esperienza come autore anche a volte quando vado a presentare i libri a volte nelle grandi città eh, c'è una partecipazione relativa poi arrivi nei piccoli centri, c'è tantissima partecipazione quindi si sente che c'è una fame di cultura anche molto più alta eh, evidentemente questo per voi immagino sia uno stimolo ma è anche una sfida trovare degli eventi o degli incontri o delle iniziative che possano poi coinvolgere il pubblico locale.
2: Sì, eh, tu devi sempre immaginare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso che ovviamente non viene fatto nelle nelle altre librerie o comunque in città. È come con la scelta dei libri, scegliendo case editrici indipendenti tu vai ad avere un prodotto che eh, gli altri non non hanno e non danno. Quindi è la continua ricerca di trovare sempre nuovi scrittori, eh, nuovi eh, eh, circoli culturali, nuovi laboratori da creare. È questo che impiega molto tempo. Questa è la nostra sfida.
1: Voi esistete da poco, io ho detto da circa un anno, ma non so il preciso ma mi sembra di sì. E, in questo primo anno, se doveste fare un bilancio, quali sono state le soddisfazioni maggiori o anche le cose che vi hanno sorpreso o le difficoltà invece più grandi che incontrate?
0: Ah, le soddisfazioni maggiori, indubbiamente, i clienti che ci sono vicini Uh, spesso passano anche solo per un saluto, ed è una cosa davvero importantissima perché non sei un semplice negozio per loro, diventi quasi un amico, e sono tanti. Ed è molto bello, i bambini sicuramente e, um, le cose un po' che ci hanno lasciato un po' con la mare in bocca. Spesso è un po' um, sai quando magari un autore che tu ritieni importantissimo non viene percepito dalla, dai clienti allo stesso modo, e magari ecco una risposta minore e nella presenza alle presentazioni. E nella vendita del libro. Però, eh, giustamente, sono gusti, non possiamo pretendere che i clienti abbiano i nostri stessi gusti.
1: Allora, intanto ehm, io vi faccio i complimenti e spero che questa vostra sfida vi dia grandi soddisfazioni da qui in poi. Mi sembra che comincia già a darvene quindi sono contento. Ma So che voi siete anche degli ascoltatori di copertina e quindi sapete che cosa vi tocca esattamente adesso, voi non potete andare via senza consigliare dei libri ai nostri ascoltatori.
2: Ok, allora io, poiché sono un appassionato di di poesia, consiglio un libro di poesia che è uscito da poco, è Lettere all'innamorata, pubblicato dal Ponte del Sale, di Thierry Metz. Brevemente dico che Thierry Metz è un poeta muratore, eh, nella sua vita è autodidatta, non ha mai studiato, eh, fa il muratore, quindi ha queste mani dure, eh, però poi quando scrive invece ha il cuore dolcissimo e lui impazzisce perché a un certo punto vede morire davanti ai propri occhi il suo secondo genito, il suo bambino, impazzisce lì comincia un viaggio nei manicomi, nell'alcolismo e infatti morirà poi di cirrosi. Questo è il mio libro che consiglio.
1: E tu Flavia?
0: Allora, io invece, noi avevamo pensato di consigliare ognuno un libro in base ai propri gusti, quindi io eh, consiglio un libro per bambini perché sono gran parte del mio pubblico soprattutto, sono quelli molto più affezionati alla libraia che al libraio e consiglio un libro che piace tanto ai bambini di casa Naima che è edito da 7-9 e il titolo è «C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa». Racconta la storia di Carlotta, questa principessa che si è un po' stufata di essere principessa, di vestire sempre di rosa e che comunque sogna eh, di poter andare a caccia di draghi, guidare un golfiere, esplorare il mondo e diciamo che lo consiglio perché è un libro che ci fa riflettere tantissimo su quelli che sono gli stereotipi che ancora eh, abbiamo nei riguardi dei bambini e che invita le bambine magari a vestirsi anche di rosa ma a poter anche pensare di uccidere un drago. Le bambine di casa Naima lo adorano questo libro e rientra un po' in quello che è la nostra mission un po' sia col circolo femminile femminista che con i circoli che facciamo con i bambini, che è quello di superare un po' um, quelli che sono uh, gli stereotipi di genere e cercare di far capire ai bambini che comunque c'è un mondo un po' più ampio da, um, che non è fatto solo di unicorni, principi rosa, principi azzurri e macchinine. Ecco.
1: Perfetto. Ehm, ce n'è un terzo per concludere?
0: Sì, un terzo che scegliamo entrambi, esatto. che è il nostro libro del cuore perché siamo appassionati, una grande passione che ci accomuna è la letteratura americana ed è Trilobiti che tra l'altro dà anche il titolo al nostro circolo di lettura sulla letteratura americana.
2: Trilobiti è stato pubblicato da, da Pancake, la prima pubblicazione, non so se te le ricordi, ISBN Edizioni che ora non esistono, certo. più. E poi è stato adesso ristampato dalla Minimum Fax. Pancake scrive questi racconti che sono bellissimi e Trilobiti perché lui andava a pescare in questa provincia americana che racconta appunto nel, nel libro e raccoglieva questi fossili che poi regalava a amici, professori universitari. Pensa che lui si suicida a 26 anni, a casa dei vicini, si spara e, e non saprà mai quindi che il suo libro, i, sui, i suoi racconti eh, avranno poi un successo strepitoso. Vonegut ne, ne parlerà benissimo, uh, Wallace lo, lo leggerà in continuazione e lo, ce, ce lo farà conoscere in America, quindi lui eh, purtroppo diventerà famoso a sua insaputa.
1: Io vi ringrazio di questi vostri consigli e auguro a Casa Naima che questo sia solo il primo anno di una lunga vita come libreria. Grazie Grazie, Matteo, Matteo, grazie grazie mille. Grazie a tutti. Riviste, viste. A Milano dal 2018 esiste una libreria specializzata esclusivamente in riviste italiane e internazionali. Si chiama Reading Room ed è una delle poche in Italia ad aver scelto la formula di vendere esclusivamente riviste. A parlarci di questa esperienza è oggi ai nostri microfoni la fondatrice Francesca Spiller. Benvenuta Francesca.
3: Grazie, grazie dell'invito. Sono molto contenta di essere qui con voi.
1: Raccontaci come è nata l'idea di Reading Room, tra l'altro in un momento storico in cui anche aprire una comune libreria è considerato una sfida. Cosa ha significato per te decidere di fondare una libreria esclusivamente dedicata alle riviste?
3: Allora, l'idea è nata un po' di anni fa, uh, io mi sono per lungo tempo occupata di fotografia, di organizzazione e curatela di mostre di fotografia, um, fotografia artistica, fotografia di moda. Um, a un certo punto, come a tanti capita, senti il bisogno di metterti un po' alla prova in prima persona e quindi eh, non lavorare più per gallerie, musei, fondazioni, ma provare a fare qualcosa da soli. Um, non volevo aprire una galleria di fotografia perché diciamo, mi interessava meno o comunque era un ambiente che avevo già visto e quindi, mh, struggendomi su cosa fare, ehm, ho pensato a, a quello che mi piace fare, alle cose che mi piace avere intorno a me, e, e da lì è nata l'idea uh, dei magazine. Magazine che eh, insomma, colleziono, che leggo, che appunto anche per lavoro ho avuto modo di entrare in contatto, e quindi da lì è partito tutto. Ovviamente eh, è un, all'epoca per me era tutto nuovo, nel senso perché è un conto, Uh, conoscere i magazine come lettrice, come persona che li acquista o che è abbonata, un conto invece è eh, avere a che fare con i magazine eh, dal lato diciamo, di chi ha una libreria e, e porta avanti un discorso anche di approfondimento rispetto a questo, questo oggetto, a questo strumento eh, di, di, di divulgazione.
1: Chi sono i vostri clienti? Che che cosa cercano? Che tipo di clienti sono?
3: Allora, guarda, il, i clienti sono abbastanza eterogenei, nel senso vanno da uh, studenti. Uh, ovviamente a Milano uh, la fortuna è quella di avere un, un bacino di studenti molto ampio, uh, poiché ci sono diverse università, istituti, accademie che propongono corsi che toccano il mondo creativo. Dall'altro lato, invece, sono molti addetti ai lavori. Uh, per addetti ai lavori intendo tutte quelle persone e professionisti che lavorano nella moda, nel design e poi anche i singoli fotografi, stylist, architetti, eh, fino ad arrivare al mondo delle agenzie, agenzie pubblicitarie, agenzie di comunicazione, eh, studi di grafica, quindi questo è grosso modo, il, 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 sono le persone che frequentano Reading
0: Room.
1: Allora, librerie di riviste in Italia che a me risulti, ce ne sono solo tre, ci siete voi, c'è cioè Frabs a Forlì e Dicola 518 a Perugia, è vero? Sì. E risulta anche a te, sì. Eh, come mai sono così poche? Ci sono dei rapporti fra di voi? E, e come vivete questa esperienza, diciamo, di unicità?
3: Allora, eh, credo siano pochi perché in realtà è un lavoro a cui bisogna dedicarsi mh, veramente in maniera continua la grossa differenza rispetto a una libreria di libri, di libri illustrati di fotolibri sta nel fatto che non esiste propriamente un catalogo da cui vai a pescare eh, e e ogni circa più o meno sei mesi escono dei nuovi numeri. Quindi è un mercato, un settore estremamente vivo e per questo non è che una volta che hai ordinato e che un titolo funziona poi lo tieni fisso. Cioè può essere ad esempio che un numero di un magazine funzioni molto bene il numero dopo non vada altrettanto bene perché magari i contenuti sono diversi o l'interesse rispetto a quell'argomento è un po' diminuito um, i rapporti, siamo tre realtà uh, diverse Edicola 518 e Frabs in particolare quest'ultima hanno puntato molto sull'e-commerce anche dovuto al fatto che si trovino in città un po' più piccole rispetto a Milano invece come Reading Room per esempio io non ho l'e-commerce ecco, ho un sito vetrina ma di fatto da un punto di vista di vendita da me passa sostanzialmente solo per eh, il luogo fisico
1: Noi siamo un podcast dedicato ai libri e alla letteratura e quindi ti chiederei fra le tante riviste che hai nella tua eh, libreria di consigliare ai, ai nostri ascoltatori e far scoprire magari ai nostri ascoltatori una rivista legata proprio a questo argomento.
3: Allora, eh, pensavo di parlare della rivista Quanto. Quanto è un magazine eh, nato nel 2019 dalla collaborazione tra eh, Giovanni Cavalleri e Top Zeno. È un magazine, come loro amano <ride> definirsi, di letteratura speculativa. Ovviamente speculativa diciamo, funziona meglio in inglese che nella traduzione italiana, Comunque diciamo che eh, tratta di letteratura intesa un più come fantascienza, distopia e quindi abbracciano questo tipo di tematiche. La particolarità di questa rivista è che ogni numero è un singolo racconto e eh, viene accompagnato da delle illustrazioni molto belle, molto curate, anche queste fatte ad hoc per il racconto. Ogni numero poi ha anche una personalizzazione grafica, quindi dalla scelta del colore della copertina, alla scelta poi dei font e di come viene sviluppato la scelta della carta, è tutto a tema rispetto al racconto che viene presentato.
1: Infatti è una rivista veramente interessante. Eh, Io ti ringrazio e come ultima cosa ti chiedo ma per chi non è ancora, come dire, avvezzo al mondo delle riviste indipendenti e di, di le, le, queste riviste internazionali, che appunto sono molto diverse rispetto a quelle che si trovano in edicola o che si, trovano, che si sfogliano comu- comunemente. Tu cosa diresti per invogliare queste persone a scoprire questo mondo?
3: Ma eh, Di fondo bisogna essere un po' curiosi, eh, sono m, tutti magazine che parlano di contemporaneo e quindi proprio per questo toccano temi diversi e sono interdisciplinari, quindi non occorre necessariamente essere specializzati in, 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 in un ambito o in una disciplina, eh, sicuramente essere un po' curiosi. Hanno tutti una doppia anima, per cui sono anche progetti che eh, hanno una forte presenza sull'online, in particolare Instagram è il social media prediletto, per cui magari appunto di partire dall'online per poi venirli a scoprire cartacei, la Reading Room.
1: Allora io spero che i nostri ascoltatori lo faranno e allora grazie di questa intervista e eh, in bocca al lupo per l'attività di Reading Room lunga vita.
3: Grazie mille, grazie a voi e a presto.
1: Esimio collega, Il collega podcaster di questo episodio in realtà è molto più di un semplice podcaster, anzi definirlo podcaster è decisamente riduttivo nei suoi confronti. È un fisico che si occupa da più di 25 anni di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sia come insegnante università che come esperto in programmi radio e tv, e anche attraverso rubriche su diversi giornali e come autore di libri, l'ultimo dei quali è Noi siamo tecnologia, dieci invenzioni che ci hanno cambiato per sempre, pubblicato da Mondadori. Insomma, è difficile riassumere tutte le cose che fa Massimo Temporelli, ma noi l'abbiamo abbiamo ospite in questa rubrica soprattutto grazie al fatto che è autore e ideatore di uno dei podcast di maggiore successo degli ultimi anni, cioè Fucking Genius, realizzato proprio per Storie Libere, nel quale racconta la vita e le opere dei personaggi più straordinari del mondo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. Sentiamo un personaggio così eclettico come Massimo Temporelli che libro ha scelto di consigliare ai nostri ascoltatori.
4: Ciao, voglio consigliarvi un libro dal titolo Macchine come me di Ian McEwan, edizioni Einaudi, credo sia del 2019, grandissimo libro per vari motivi, il primo è che è scritto bene, eh, si entra in una sorta di, di gorgo che ci rilascia solo alla fine dell'ultima riga, dell'ultima pagina, quando c'è il punto e forse nemmeno in quel momento in secondi, forse più importante, perché il nostro rapporto con l'artificiale in questi anni si sta intensificando, pensate alle intelligenze artificiali. Questo libro parla proprio di questo, parla di androidi, parla di, di intelligenze non naturali, di robot, e quindi è molto interessante capire quali distanze, quali empatie, quali relazioni dobbiamo intraprendere con queste macchine, sempre più frequenti nella nostra vita. Non credo sia una novità, da maricelli quindi da frankenstein fino a collodi con pinocchio il nostro rapporto con macchine inventate con eh, organismi enti non naturali completamente naturali è una cosa un classico della letteratura quindi si inserisce in questo filone e lo rivitalizza lo porta ai nostri giorni quella delle intelligenze artificiali
1: buona lettura ciao grazie massimo per aver trovato il tempo per questo consiglio fra le due milioni di cose che fai e tutte bene tra l'altro si avvicina intanto per noi la fine di questa puntata e infatti siamo agli Sgoccioli, Se avete fatto bene i conti saprete che manca ancora un consiglio all'appello Il consiglio dello scrittore, che stavolta arriva da una giovane autrice che ha già un nome e rivelazione della narrativa italiana, Alice Urciolo Alice Urciolo si è fatta conoscere con il suo romanzo desordio Adorazione, pubblicato da 66 and Second ed è entrato nella dozzina del premio Strega, un traguardo non da poco per un libro di debutto. E proprio in questi giorni Alice ha pubblicato il suo nuovo romanzo La Verità che ci riguarda, sempre per 66 and Second. Ma Urciolo è anche uno dei nomi di punta fra gli sceneggiatori italiani di serie televisive. Infatti è una delle autrici della serie di enorme successo Scam Italia ed è co-creatrice di Prisma, serie di Prime Video vincitrice del nastro d'argento 2023 per la migliore serie dramedi. Questa giovane e talentuosa autrice ci parla in anteprima di un libro che non è ancora in libreria ma arriverà a fine mese. Sentiamo.
5: Il libro che vorrei consigliare è Bluets di Maggie Nelson. Nelson è una scrittrice e poetessa statunitense. In italiano sono già stati tradotti due suoi libri, Per il saggiatore, Sulla libertà e Gli argonauti. E a fine ottobre arriva appunto Blue Bluets, originariamente pubblicato in America nel 2009 e ora edito da nottetempo in Italia nella traduzione di Alessandra Castellazzi. Nelson si concentra sui temi dell'identità e del desiderio della famiglia e della società e il suo è un punto di vista femminista dove colpisce soprattutto la riflessione sui limiti e sulle possibilità dell'amore e del linguaggio. Bluettes è tutto questo, ed è un libro tanto affascinante quanto di difficile classificazione. Potremmo definirlo un libro a metà tra un diario intimo e un poema filosofico, suddiviso in 240 frammenti. E se cominciassi dicendo che mi sono innamorata di un colore? Così inizia Bluettes un'indagine personale e culturale sul colore blu che in questo libro diventa una metafora per tutto ciò che nel mondo e attraverso il mondo porta dolore e gioia e che quindi offre rispecchiamento e consolazione a Nelson durante il periodo che segue alla perdita di un amore e nella vicinanza alla sofferenza di un'amica quadriplegica. È un libro intenso, acuto e commovente che parla di sofferenza e di piacere, ma anche di amicizia e di amore, di malattia e di lutto, di desiderio e di luce.
1: Grazie ad Alice Urciolo per questa succosa anticipazione e adesso tocca a voi perché se c'è qualche libro che abbiamo commentato e consigliato finora di cui vi siete persi il titolo, aguzzate le orecchie perché stiamo per ripeterli tutti quanti. Io vi ho parlato di L'ultima cosa bella sulla faccia della terra di Michael Bible a Delphi. La canzone popolare di Nicolas Mathieu, Marsiglio. E Madre, di Goldie Goldblum, Playground. Domenico Cosentino e Flavia Peluso della libreria Casa Naima di San Giorgio di Sagno, in provincia di Benevento, ci hanno consigliato Lettera all'Innamorata, di Terry Metz, Il Ponte del Sale. C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa, di Rachel Diaz-Reguera, 7-9 e Trilobiti di Brice DJ Pancake Minimum Fax. Francesca Spiller della libreria di riviste Reading Room di Milano ci invita a scoprire la rivista Quanto Magazine. Il fisico ed esperto di tecnologia e innovazione Massimo Temporelli, creatore del podcast Fucking Genius, ci ha consigliato la lettura di Macchine come me di Ian McEwan e in Audi. E infine la sceneggiatrice e scrittrice Alice Urciolo ci ha raccontato in anteprima Blueheads di Maggie Nelson Notte Tempo. Riuscirete a leggerli tutti in un mese? Io credo di sì. Ho fiducia in voi. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Una produzione storiellibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.